0: Всем болельщикам лондонского Челси, большой привет! Добро пожаловать на подкаст про Челси. У микрофона Колесников Павел. Пока бурлят страсти вокруг нашего любимого клуба, я буду знакомить вас с ситуацией и с мнением авторитетных футбольных деятелей. Так, бывший нападающий английской сборной Питер Крауч поделился мыслями по поводу происходящего с лондонским Челси. Сейчас наступили трудные времена для всех заинтересованных сторон в Челси. Закрытие магазина и отказ от продажи билетов с точки зрения игроков они просто хотят заниматься футболом, но они будут напряжены. Подобные времена были в Портсмунде, Гарри Рэгнаб тогда ушел, и после этого начались распродажа всех активов. И они так и не оправились от этого. А вдруг Томас Тухель уйдет. Если персонал клуба почувствует, что он не устроен, это может обернуться катастрофой для Челси. Бывший нападающий Ньюкасла Алан Ширер возмущен действиями правительства в отношении футбольного клуба Челси. «Я вижу, как правительство уничтожает Челси. Они наносят по клубу очень тяжелый удар. И я не понимаю, почему должны страдать болельщики, футболисты, тренерский штаб и персонал клуба. В чем они виноваты? Уверен, что такими действиями правительство Великобритании будет сложно привлекать в страну иностранных инвесторов. Потому что они сейчас посмотрят на то, как эти люди поступают с уважаемым Романом Абрамовичем и подумают, что их может ожидать то же самое». Челси – это лидер мирового футбола. Сегодня они вместе с Манчестер-Сити и Ливерпулем лучшие клубы Англии, но правительство уничтожает Челси. Журналист Дэвид Пастор сказал, что сэр Алекс Фергюсон и сэр Фрэнк Лемпорт подготовили обращение к правительству Великобритании с просьбой снять санкции с футбольного клуба Челси и позволить Роману Абрамовичу продать клуб инвесторам, которые смогли бы дальше развивать футбол в Англии. Они сделали это, потому что у них есть такие полномочия, которыми их наделили королевская семья. Они действуют с другими влиятельными людьми из Англии, включая некоторых членов семьи. На моей памяти они впервые обращаются напрямую к правительству. Санкции, которые были введены в отношении Романа Абрамовича, повлияли на клуб, который сейчас находится в тяжелом состоянии, в том числе и финансовом. Они сделают это ради спасения клуба, ради спасения футбола в нашей стране. Бывший защитник Челси Эшли Кол выступил с критикой в адрес правительства Великобритании, которые ввели санкции против Романа Абрамовича и футбольного клуба Челси. Абрамович сделал из Челси топ-клуб. Он вложил очень много собственных средств в английскую команду. И об этом в первую очередь должно было думать правительство Великобритании. Он выиграл для Англии два титула Лиги чемпионов. Побеждал в Лиге Европы и Лиге УЕФА. Брал суперкубки и другие титулы. Все это для английского футбола сделал российский бизнесмен, который вкладывал всю свою душу в английский клуб. Абрамович сделал топ-клуб. Построил великолепную базу, занялся академией и сделал ее лучшей в Англии. А какие поля мы сейчас имеем на базе в Копхэм?» Столько, сколько сделал Роман Абрамович для английского футбола, не сделал ни один другой иностранный инвестор. Он является представителем России, но все это он сделал для Англии. Так почему же наше правительство вводит санкции против человека, который столько много сделал для Англии? Мне очень стыдно за этот поступок. Мне даже больно смотреть на то, как правительство моей страны на моих глазах уничтожает клуб, которым они должны гордиться. Бывший владелец футбольного клуба Челси Кен Бейтс также прокомментировал действия правительства Великобритании. Санкции против Абрамовича и Челси наносят вред простым гражданам Великобритании. На Россию они никак не влияют, им все равно. Сегодня британская государственная служба выставлена на посмешище для всего мира. Я всю свою жизнь имею с ними дело и могу точно сказать, что они все по большому счету чертовски бесполезны. Абрамович сказал им, что он продаст клуб, а деньги направит на благотворительность. Что вам еще нужно? Но они отнимают у него клуб, забирают команду себе и не знают, что делать дальше». В клубе нет администратора и никто не понимает, что сейчас нужно делать. Зато сейчас они смакуют заголовки в газетах, что-то из серии «Англия приняла жесткие меры против России». Но спросите, что об этом думают сами жители России. Если вы хотите помогать Украине, то делайте это со смыслом. Мощнейшая поддержка у Челси не только со стороны бывших игроков и тренеров, а даже у простых людей. Мало кто одобряет действия правительства Великобритании. Возможно, они уже и сами не рады, что так поступили, но заднюю не дают, чтобы лицо окончательно не потерять. Хотя, что там уже терять? Когда это самое правительство Великобритании не одобрило действия поклонников футбольного клуба Челси, которые воспевают имя Владельца Романа Абрамовича после введения санкций в отношении российского бизнесмена. Заменистр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Крис Фил заявил следующее. Мы прекрасно понимаем, что болельщики привязаны к своим клубам. Но они должны понимать, что Роман Абрамович попал под санкции. Я уважаю фанатов Челси. Я также знаю, что Абрамович сделал очень много для клуба. Но гуманитарная ситуация на Украине – это более важно, чем футбол. Я являюсь поклонником футбола, поэтому прошу их замолчать. На что болельщик Челси Скотт Барлоу ответил. Они боятся, что это повторится вновь, но они должны были быть готовыми к таким последствиям. Подавляющее количество англичан не одобряет действий со стороны правительства, а меры, которые пытаются применить в правительстве, это нарушение прав человека. Запретить петь и кричать на стадионе нам никто не может. Мы это будем делать в матче с Ньюкаслом и другими клубами премьер лиги Мы будем делать это всегда, потому что Абрамович – это наша история. Лучшая история для нашей команды. Он является легендой нашего клуба. Человек, который вложил душу и собственные средства в лондонский клуб, в английский клуб и сделал нас лучшими. Мы будем делать это вновь и вновь, в каждой игре, заявил Барлоу. Перед матчем Челси Ньюкасл делегат встречи рекомендовал клубу снять с трибун Стэмфорбридж баннер, который посвящен владельцу клуба Роману Абрамовичу. Однако клуб этого делать отказался. Делегату встречи пришлось сообщить руководству английской премьер-лиги, что Челси не имеет отношения к этому баннеру, так как этот баннер принадлежит болельщикам, которые выказывают свою благодарность российскому предпринимателю Роману Абрамовичу. Баннер исполнен в виде российского флага с изображением Романа Абрамовича и надписью Империя Романа. Фанаты лондонского Челси перед матчем с Ньюкаслом высказывались по ситуации в команде и очень негативно говорили о правительстве Великобритании. «Невозможно это терпеть, потому что они делают это с одной целью – показать свое превосходство. Но мы-то знаем на самом деле, кто в данной ситуации прав», – заявила Селена Джонсон, 64 года, болельщик Челси 45-летним стажем. Они не заставят нас продать совесть. Роман Абрамович наш владелец. Он сделал очень много для того, чтобы нас любили и уважали. Мы не боимся правительства, потому что мы ничего не скрываем. А вот они боятся правды из-за своих действий в Европе. Они готовы на все ради денег и власти, заявил Бен Гродней, 78 лет, поклонник футбольного Челси с 50-летним стажем. Им не хватает денег на то, чтобы продолжать финансировать террор в Европе. Поэтому они решили воспользоваться деньгами Романа Абрамовича. Они взяли клуб-заложники, чтобы забрать его деньги. Вместо того, чтобы помогать урегулировать конфликт на Украине, они делают все для разжигания ненависти к русским. «Я не хочу жить в такой стране и при таком правительстве», заявил Майкл Харрис, 63 года, фанат Челси, 43-летним стажем. И это мнение не пары тройки болельщиков, это мнение подавляющего большинства. Думаю, что если есть люди, поддерживающие действия правительства Великобритании, то это единицы. Но давайте переходить к сегодняшнему матчу. Это игра на Стамфорд-Бридж в рамках 29-го тура против Ньюкасла. Ньюкасл Юнайтед ⁇ это английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл на северо-востоке Англии. Клуб был основан в 1892 году в результате объединения двух футбольных клубов ⁇ Ньюкасл Ист-Энд и Ньюкасл Уэст-Энд. Домашний стадион Ньюкасла – Сент-Джеймс-Парк. Старше своего клуба на 12 лет. Он был открыт в 1880 году. Входит в четверку крупнейших футбольных стадионов в Англии и вмещает более 52 тысяч зрителей. Ньюкасл Юнайтед – четырехкратный победитель чемпионата Англии, шестикратный обладатель Кубка Англии, победитель Кубка Ярмарок и Кубка Интертота. Главным тренером команды с ноября 2021 года является Эдди Хау. Перед матчем Эдди Хаус сказал, что победить Челси на стадионе Стэнфорд-Бридж практически невозможно. Это невероятно сложно сделать, практически невозможно. Но если мы будем на высоте, то сможем добиться положительного результата. Ничья или победа – это положительный результат. Но для того, чтобы победить, мы должны отдать все силы на поле. Мы должны не бояться и не переживать за результат. У Челси сильный тренер, невероятно сильный специалист, которого я очень сильно уважаю. Тухли проделал невероятную работу с Челси заявил Эдди Хау. Нападающий Ньюкасл Юнайтед Колум Уилсон признался, что ему не нравится играть против защитника Челси Антонио Рюдигера. Он один из тех игроков, которые любят бороться с вами на поле. Он хороший игрок, с которым можно сразиться. Он всегда разогревает на поле ситуацию. Он любит болтать всякую чушь. «Все, с кем я разговаривал, говорят, что он такой хороший парень вне поля, тогда как на поле он тот, кого вы ненавидите, такой раздражающий. Но это признак лучшего центрального защитника. Он классный парень, он буквально будет разговаривать с тобой во время игры. Он скажет, не пытайся этого сделать, только не со мной, только не со мной, майки». В преддверии матча Томас Тухель попросил болельщиков быть позитивными и поддержать команду в сложной ситуации, в которой сейчас находится клуб. Прямо сейчас мы не можем продавать билеты, поэтому я не уверен, каково это будет, если трибуны не будут полностью заполнены. Мы занимаемся развлекательным бизнесом, и сосредоточенность внимания только на проблемах может омрачить видение и удовольствие. Футбол был такой важной вещью из-за коронавируса. Были гораздо более важные вещи, связанные с пандемией, но все же это отвлекало всех, доставляло удовольствие и развлечения». Мы находимся в сложной ситуации, и нам нужно, чтобы болельщики были позитивными, чтобы помочь команде выступить и, надеюсь, победить, потому что это помогает нам пережить неопределенные времена. Это то, что мы пытаемся сделать. Мы будем играть свою роль и посмотрим, что получится. Представляю вашему вниманию стартовый состав Челси на игру против Ньюкасл Юнайтед. В воротах Эдуард Минди, Трево Челоба, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Малан Ксар – это четверка защитников. И какие они будут занимать позиции мы посмотрим по ходу матча. Гало, Анте, Жоржинью отвечают за центр поля. Мейсон Маунт, Хаким Зи, Шкайхаверс и Тиму Вернер это сегодняшняя группа атаки. Запасные. Ариса Балага, Силва, Алонса, Баркли, Ковачич, Лофтус Чик, Сауль, Пулишич, Лукаку. О выборе стартового состава Томас Тухель сказал следующее: Нам не хватает правых крайних защитников. У Риса Джеймса, к сожалению, повторная травма. А Спиликуэта выбыл. Калум Хадзена Дои, который может играть на фланге, тоже выбыл. Кристиан Пулишич только что вернулся и находится на скамейке запасных, поэтому нам пришлось проявить немного творчества. Посмотрим, как это будет выглядеть сегодня. Ньюкасл играет пятеркой защитников, но они также могут перестроиться и перейти на схему 4-3-3. Так что посмотрим. Печальный первый тайм. У Челси ни одного удара в створ, а это о многом говорит. На последних секундах выручил Эдуар Минди, который среагировал на дальний очень плотный удар. По игрокам Канте сам не свой, много брака. Какая-то тревожность в его действиях нет той уверенности, которой Француз нас приучил. Жаржине тоже не понравился, а ведь центр поля это самая важная часть в игре. Без фланговых защитников играть совсем печально, но отдаю должное Томасу Тухелю за его умение находить решение в таких ситуациях. Первая половина второго тайма выглядела копией первого тайма. Первый по-настоящему опасный момент возник аж на 77-й минуте. Это Хаким Зиш навесил на Кая Хаверса и немец пробил головой, но точно во вратаря. Был момент, правда, на 56-й минуте, когда Тима Вернер выходил один на один с вратарем. Но, как вы понимаете, все, что касается Тима Вернера, это не опасно, так как немец тупо не смог обработать мяч. А вот его соотечественник Кай Хаверс радует своим умением принимать мячи любой сложности. Также Жини на 90-й минуте с центра поля отправил высоченную передачу в штрафную Ньюкасла, где Кай Хаверс первым касанием обработал мяч, а вторым пробил мимо вратаря. Тем самым Кай снова решил исход матча. Вот кто действительно отбивает вложенные в него средства и с лихвой окупает свою зарплату. Тухель же снова продемонстрировал на свое умение менять игру по ходу матча. Браво! Бывший капитан Челси Джон Терри сегодня присутствовал на матче и смотрел за игрой против Ньюкасла вместе со своей женой. Каждый раз, когда поклонники Челси принимали скандировать Роман Абрамович, Роман Абрамович, Роман Абрамович, он вставал с кресла и аплодировал. Этот парень всегда был примером преданности клубу. Далее давайте послушаем комментарии игроков и тренеров после игры. Менеджер Ньюкасла Эдди Хау. В целом, это была очень хорошая игра в обороне, очень сильная тактически. Игроки были стойкими, чтобы не упускать слишком много шансов, и я не могу достаточно высоко отозваться о нашей игре в обороне. Наше давление было хорошим в первом тайме, мы немного ослабили его во втором тайме, что вполне объяснимо, учитывая, что у нас нет игроков. Мы зашли слишком далеко, и они наказали нас. С мячом мы могли бы играть лучше, но что принесло нам эти хорошие результаты в последнее время, так это наши оборонительные усилия, и это снова проявилось сегодня. В матче могла быть красная карточка, но я не собираюсь кричать об этом. Но пенальти с использованием вар, который я не могу понять, не был дан, или рефери не попросил подойти к монитору и посмотреть свое решение. Это издевательство над вар. Мы все еще находимся в борьбе за вылет, Не питая никаких иллюзий, мы должны реагировать, и мы с нетерпением ждем предстоящих больших игр. Томас Тухель. В какой-то момент нам нужно довериться процессу лиги, о том, кому принадлежит клуб. Мы известные сотрудники, потому что мы говорим в камеру, но мы всего лишь сотрудники, поэтому нам нужно довериться процессу. Мы не несем ответственности за ситуацию, поэтому мы несем ответственность за то, чтобы сосредоточиться на том, что мы делаем хорошо. «Есть много людей, которых я вижу ежедневно, которые беспокоятся. Они работают здесь десятилетиями, но не знамениты и беспокоятся о будущем. Итак, мы видим, что это значит для этих людей, даже если это на 90 минут. Как и во время ковид, мы играем, чтобы дарить людям радость, гнев, разочарование. Нет никаких сомнений, что я останусь до конца сезона. Нам просто нужно ждать день за днем, потому что все в клубе может измениться. Клуб выставлен на продажу, но надеюсь, что все пройдет хорошо». Есть обстоятельства, на которые мы не можем повлиять, но это дает нам свободу сосредоточиться на том, на что мы можем повлиять. Основное внимание уделяется первой команде, нашим игрокам и мне, но Челси это гораздо больше, чем просто первая команда. Это огромный клуб с огромными традициями, и в нем работают сотни сотрудников. Это не только игроки, и важно, чтобы мы проявили дух и отвлекали их. Гол хая каверца был исключительным, и нам пришлось нелегко на поле. Они были очень сильны физически, и было трудно ускорить игру на последних 30 метрах. Важно было не уступать, чтобы с одним качественным шансом мы могли выиграть, и мы это сделали. Хаким играл так против Тоттенхэма. Когда мы увидели, что они играли с пятью защитниками, это была хорошая похожая ситуация, в которой мы недавно играли. Это не их лучшие позиции. Такому человеку, как Кристиан Пулишич, немного легче вступить в матч, потому что ты в самом разгаре его. Но мы пошли на риск, чтобы усилить наступательную угрозу, и я думаю, что в конце концов у нас была хорошая игра с Каем и Пулишичем. Это было немного рискованно, потому что Маланк играл важную роль в защите. Но игра закончилась бы в ничью, так что мы рискнули заработать очки. Мы пошли на риск ради трех очков, и я рад, что мы пошли на это. Что касается подготовки к матчу Лиги Чемпионов, то моя последняя информация. У нас есть свой частный самолет, так что мы можем полететь на самолете и вернуться на самолете. Если нет, мы поедем на поезде. Если нет, мы поедем на автобусе, хоть в семиместном автомобиле. Честно, я это сделаю. Вы можете запомнить мои слова, я сделаю все, чтобы попасть в Лиль. Если бы меня спросили 20 лет назад, 30 лет назад, присоединился бы я к матчу Лиги Чемпионов, и что бы я был готов сделать, я бы сказал, хорошо, где я должен быть и когда. Почему это должно измениться? Я буду там, и мы все будем там. Конечно, с точки зрения организации ведутся какие-то переговоры, но на меня это не влияет. В каждом отдельном клубе такие преданные своему делу люди, что на данный момент все кажется вполне нормальным. Автор победного гола Челси в ворота Ньюкасла Кай Хаверс. «Было потрясающе забить на последней минуте, вот так. Это было очень тяжело, Ньюкасл усложнил нам жизнь. Впереди было тяжело, у них большие защитники, которые всегда пытались блокировать нас и нарушать правила. Но мы говорили об этом в прерыве и о том, как это обойти. Мы вклинились, старались выложиться как можно лучше, и в конце концов это было блестяще для нас». Люди знают меня не как грубо играющего игрока, который делает подобные вещи. Этот парень ростом около двух метров, и я должен был выпрыгнуть на него. Вы должны использовать руки, чтобы прыгать. И когда я выпрыгнул, так как он выше меня, я ударил его. Я могу извиниться, потому что я видел, что ему было очень больно и плохо. Но вы не можете сказать мне, что я сделал это нарочно. Сейчас тяжелые времена, и нам, игрокам, выпало честь тренироваться и продолжать делать то, что мы любим. Нам всех жаль, сторонники и работники, а не только мы профессионалы. Это трудное время для всех. Мы стараемся отдать им все в данный момент. Мы должны держаться вместе. Мы стараемся сделать это и дать им хорошее чувство. Жаргиню. Кай потрясающий игрок и парень, который может изменить ситуацию для нас, сказал полузащитник. Мы верим в него, потому что мы знаем его качество и потенциал. Он ключевой игрок для этой команды и может изменить ситуацию, как мы видели. Честно говоря, это хороший вызов, потому что все мы люди, и когда вокруг так много всего, это нелегко. Иногда мы пытаемся изолироваться от новостей. Мы пытаемся сосредоточиться на том, что нам нужно делать, потому что мы также профессионалы. Как вы могли видеть, мы знаем свои цели и знаем, для чего мы здесь. Мы боремся за клуб, мы играем за Челси. Хаким Зиш. Футболист подтвердил, что заканчивает свое выступление за сборную Марокко и полностью сконцентрируется на Челси. Я люблю свою страну, и играть за сборную Марокко по футболу было честью всей моей жизни. Поэтому я с большой грустью должен объявить, что хотя президент футбольной федерации Марокко сегодня подтвердил, что я буду предварительно выбран для команды, я не вернусь играть за Марокко. Мне жаль зачаровывать фанатов, это было нелегкое решение, но, к сожалению, я чувствую, что у меня нет другого выбора. Несмотря на то, что в последние годы я отдавал всего себя команде и поддерживал их всю свою жизнь, Тренерский штаб продолжает распространять дезинформацию обо мне и моей приверженности своей стране. Их действия лишили меня возможности продолжать быть частью команды. Я узнал новости о предварительном отборе одновременно со всеми остальными. Поэтому я публикую это заявление, чтобы вы услышали правду непосредственно от меня. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Я желаю команде только самого лучшего в будущем. Как игрок я сосредоточусь исключительно на своем клубе – Челси. Бывший тренер Челси – Глен Ходл. «Этот пас был просто прекрасен, но завершение? Вау! Он элегантно укротил мяч одним пальцем ноги и быстро пробил мимо вратаря. Это похоже на гол на тренировке, когда ты не боишься упустить момент и рискуешь ради красоты». Вот насколько он был холоднокровен и спокоен. Он сейчас находится в своей лучшей форме. Мне нравится смотреть на такие мелочи. Когда он бил, он даже не смотрел на мяч. Он смотрел на толпу, чтобы уже поскорее отпраздновать. Он знает, что он делает. Это был высший уровень. Он смотрит вдали и говорит своим видом. Я сделаю свое дело. Петр Чех. Мы работаем день за днем. Разговоры продолжаются. Это сложная ситуация. Мы являемся частью премьер-лиги. Я считаю, что если мы продолжим выступать и закончим сезон, это поможет всем участникам. Я не участвую в переговорах, но у нас есть правление и люди в клубе, которые обсуждают с правительством то, как мы можем продолжать работать. Мы стараемся изо дня в день делать все возможное. Мы надеемся, что ситуация скоро прояснится. Мы надеемся, что люди, работающие в клубе, смогут получать свою зарплату и жить своей жизнью. Бывший футболист Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд. «Я восхищаюсь самоотдачей футболистов Челси». Вы знаете, для меня они настоящие герои, как и Томас Тухель, так и все работники клуба. Челси ежедневно убивают совершенно неоправданные решения, но они все равно побеждают это фантастическое мужество. Я надеюсь, нам удастся сохранить такой клуб в премьер-лиге. В противном случае мы потеряем фантастическую команду. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.